0: Bonjour et bienvenue, tu écoutes Murmure, le podcast qui questionne la prison pour repenser la justice. Moi c'est à Bouclier et je suis ravie de t'accueillir pour ce troisième épisode. Tout d'abord, j'espère que tu as passé de très belles vacances, si tu as eu la chance d'en avoir, et que ta rentrée s'est bien passée, malgré l'étrange période dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, on va parler du sens de la peine pour tenter de mieux comprendre les finalités de la détention. Parce que si on connaît tous et toute l'existence des prisons, le projet qu'elles portent en leur sein n'est pas toujours facile à saisir. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent sur l'histoire de la prison, le droit qui structure nos vies et régit notre quotidien découle de différents courants philosophiques, sociaux et politiques en mutation permanente. C'est donc avec l'aide de Stamadio docteur en histoire et en philosophie du droit pénal, qu'on va tenter de comprendre quel est le sens de la peine d'enfermement aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on enferme et dans quelle finalité, et puis finalement, est-ce que les résultats obtenus correspondent réellement aux objectifs qui sont affichés par les autorités Nous verrons que des courants divers se côtoient encore aujourd'hui, même si certaines idées s'imposent plus que d'autres. On se demandera aussi pour qui est-ce qu'on punit Le but est-il réellement de réinsérer les individus considérés comme déviants, ou de protéger la société des personnes potentiellement violentes ou bien de simplement affirmer la force d'action de l'État, ou même d'obtenir l'approbation de la majorité à des finalités politiques et électorales. Spoiler alerte ces questions n'ont pas de vraies réponses, ou de réponses unique en tout cas, mais elles permettent selon moi d'ouvrir de certains débats et de se mettre en mouvement. Je tiens à préciser que la discussion d'aujourd'hui explore le sens de la peine d'un point de vue avant tout philosophique et historique, représentant le sens qu'accordent l'État et les institutions pénitentiaires à l'enfermement. Et j'ai bien conscience qu'il s'agit d'une notion hautement subjective que l'on tâchera d'aborder sous d'autres angles au fil des prochains épisodes. Sur ce, je te laisse à
1: notre discussion. Mais l'écoute. Alors, je m'appelle Stamatliostitis. Vous vous en doutez, je suis d'origine grecque. J'ai été recruté au CNRS et je fais ma carrière à l'Université Paris 2. Je suis directeur de recherche et président de la section de philosophie pénale de l'Institut de criminologie de l'Université Panthéon-Assas et je suis chercheur à l'Institut catholique de Paris et à l'ISS et enfin, je suis professeur associé à l'Université laurasienne au Canada. Voilà, et j'ai fait vingtaine de livres et j'ai plus d'une centaine d'articles. Mais Justement, on va parler de, du sens
0: de la peine, quand même, principalement aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez tenter de définir ce que c'est la peine Je ne sais pas si vous voulez le faire d'un point de vue euh, philosophique, juridique, enfin... Comme...
1: Alors, il y a deux grands courants philosophiques. Les courants historiques et les courants analytiques. Les courants historiques se rapporte toujours à l'histoire d'une notion, d'un courant philosophique, d'une doctrine. Moi, je suis ces courants. Pourquoi Parce que ça nous permet de mieux comprendre ce que nous devons expliquer et développer. Et ce qui nous permet aussi d'avoir recours à la sémasologie, c'est-à-dire au sens d'un terme, d'un concept, en les. Replaçant dans son parcours historique Alors, je suis classique À savoir, je fais toujours un retour À la philosophie classique La philosophie grecque, la philosophie hélénique Et là, on voit ce qu'on néglige Et on comprend mieux des choses D'abord, que la peine n'est pas exactement la sanction et la peine avait un contenu qui n'est pas le même aujourd'hui. Je m'explique. Dans les présocratiques, la peine n'était pas une question de la volonté des hommes, de l'autorité étatique. Mais les Grecs, euh, si vous voulez, et surtout Anaximandre, un présocratique, cherchaient la peine dans l'ordre du cosmos dans l'ordre de la nature et il disait que au-delà de notre volonté de créer une peine toute chose dans l'univers obéit au principe de la rétribution c'est un principe qui attribue à chacun selon le fruit de ses actes et ce qui est formidable c'est que nous voyons que avant l'organisation politique, nous avons les principes de l'action et de la punition dans l'ordre du monde et cette conception garantit l'équilibre du monde. Cette idée va passer dans l'ordre politique avec Platon, Aristote et les autres. Ça sera emprunté par les droits romains. Et ça deviendra une rétribution qui attribue à chacun des peines ou des récompenses selon son mérite. La peine, dans l'Antiquité, est franchièrement rétributive. Ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas l'expiation, c'est accorder tout ce qu'il faut faire pour l'équilibre de l'ordre politique et des rapports entre euh, citoyen, est-ce que je suis clair Les mots en grec « poéné » qui est la peine, signifiaient à la fois la rétribution pénale et les prix de la rétribution. C'était le fruit des actes de chacun. Cette conception sera transmise en droit romain. Les romains vont fonder la punition, les droits punitifs sur la rétribution mais la donne va changer avec la philosophie moderne et notamment Thomas Hobbes qui dit la punition ne peut pas concerner les crimes la punition est imposée pour les biens de la société et les biens du euh, criminel. À savoir, il y a les prémices de l'utilitarisme et c'est ça qui sera repris par les lumières. Et aujourd'hui, c'est une autre époque, nous en parlerons, l'humanitarisme pénal, il y a la rétribution, c'est la nature euh, du droit pénal, mais ce n'est pas euh, la peine rétributive et la Répression, maintenant, il y a d'autres finalités. D'abord, c'est l'éducation. L'essence de la peine hein, est fondée sur l'éducation. Si quelqu'un n'est plus dangereux en prison, ça ne vaut pas la peine de le garder en prison. Je suis fondé sur quoi Je vous expliquerai. Au 19e siècle, avec l'utilitarisme, le contenu de la peine était de faire un mal. Et pour les utilitaristes, dont Bentham, qui était le père de l'utilitarisme 19e siècle anglo-saxon, il analysait tout en termes de souffrance et de plaisir. Et il disait, le criminel commet un crime parce qu'il veut tirer un certain plaisir. Qu'est-ce qu'on doit faire avec la peine Il faut qu'il éprouve une souffrance qui soit supérieure et plus intense que les plaisirs qu'il éprouve par la commission de ces crimes. Or, vous voyez que même avec les buts de la prévention de la peine, il y a dans l'idée de peine l'idée de souffrance. Aujourd'hui, nous sommes tributaires de l'école de la nouvelle défense sociale Marc Ancel, qui est une école humanitariste. Et aujourd'hui, la peine n'a pas ce contenu de souffrance. La peine a un contenu hautement éducatif. Pourquoi Parce que on considère que les hommes représentent l'archétype d'homme et la dignité de chacun représente la dignité archétype. Une dignité qui est définie par la Déclaration des droits de l'homme et du et citoyen universel de 1948 qui dit que tous nous avons une dignité qui est inhérente, qu'on ne peut pas détruire, qu'on ne peut pas dissocier de notre nature à tant qu'homme. Et okay. vous voyez que les pires des ne peut pas subir la torture et une peine dégradante et humiliante. C'est à cause de cette dignité qui était compatible avec la dignité de la personne. C'est à partir de cela que euh, les sénateurs et ministres euh, de la justice de l'époque a supprimé la peine de mort, M. Badantel. Et je fais une distinction entre l'humanisme des anciens et l'humanitarisme moderne. La différence consiste en ceci. La dignité des anciens, la dignitas, qui se situe aux antipodes de la dignité moderne. La dignité est dehors de l'homme. La dignitas désignait la position du citoyen dans la cité, fruit de ses actes, positif ou négatif. Dans l'Antiquité, il y avait la rétribution, et la rétribution représentait un mal et ça concernait l'homme, non pas dans sa personne, il n'y avait pas l'idée des personnes. Il y avait les citoyens, il y avait l'esclave, il y avait les qui subissait un traitement différent. On l'accepte ou on ne l'accepte pas, on ne fait pas un jugement des valeurs et on voit la réalité. Et on ne disait pas « il ne faut pas punir celui-ci parce que la peine dégradante, c'est l'homme et la dignité. Non, on disait que sa dignité demandait qu'on le condamne à la peine de mort. On traitait l'homme à tant qu'homme avec ses spécificités individuelles. Aujourd'hui, on ne parle pas des hommes, on parle de l'homme. Nous sommes tous des hommes qui est un archétype, à savoir un être humain avec une dignité il lui est inhérent, et nous devons cette évolution à beccaria et après aux lumières et aujourd'hui à des courants progressistes qui veulent toujours faire prévaloir que le pire des criminels est un homme avec une dignité irréductible inaliénable et des droits fondamentaux mmh. ça c'est la grande différence de l'humanisme et de l'humanitarisme. Et vous voyez les glissements sens. À l'époque des Garots, 18e siècle, où encore il y avait un moralisme, on parlait du droit criminel. Le poids pesait sur les crimes et on analysait l'horreur du crime. Maintenant, on oublie le passé. L'intérêt est porté sur l'homme qui a commis un délit ou un crime. On parle du droit pénal. Vous mmh. voyez, c'est vraiment pas du droit criminel. Voilà la différence. Et mmh. vous m'avez demandé de parler de la différence entre sanction et peine. On parlait de la peine. Maintenant, on parle de la sanction. Ouvrez oui. les journaux. La sanction, la sanction, la sanction. La différence... Pour moi, hein, c'est toujours mon avis. La sanction ne suppose pas une fustigation morale. Lorsque on s'adresse à la personne fautive, on les vouvoie et on ne lui fait pas la morale. On applique une pédagogie. Jadis, c'était l'horreur du moralisme définitive, Les crimes, c'était quelque chose qui portait outrage à la morale de la société et aux valeurs de cette époque là
0: Je comprends qu'il y a un glissement du sens, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, sur ce concept de peine, il existe encore plusieurs sens qui cohabitent et qui parfois se contredisent.
1: Absolument. Et je vais vous dire, à l'époque de Giscard, et la post-modernité. Encore, il y avait des personnes qui considéraient que et la privation des libertés, c'était ne pas pouvoir circuler librement. Aujourd'hui, la privation de la liberté, c'est empêcher la récidive et donner un sens à celui qui est en prison. C'est pourquoi, il y a toute une pédagogie punitive, à savoir, on peut apprendre un métier, on peut préparer une thèse. Hein et après, et bien sûr, il y a un courant conservateur qui dit, la peine, ça suppose quand même une fustigation morale, c'est la rétribution. Et il y en a d'autres qui disent, écoutez, la peine a un côté bénéfique, d'abord, montre que l'État est capable de sanctionner quelqu'un. Si cette un descend ça sera l'enfermement. Et lorsqu'on dit, et il faut le souligner, en perpétuité, ce n'est pas une peine qui existe. Il peut sortir à, à la limite de 30 ans. C'est pour montrer la gravité, pour montrer que l'État voit que c'est grave, mais on ne peut pas laisser crever en prison Hein, vie c'est une immense c'est contre la personne et nous avons vu ça regardez, on est chez nous avec les coronavirus maintenant il n'y a plus la mesure moi je me suis dit mais c'est pas possible ça fait deux mois que je suis vraiment enfermé j'ai de quoi faire et on a envie de respirer l'air libre vous vous rendez compte, c'est une humaine. pour moi c'était compatible avec la dignité de la personne telle, définie par le moderne. Et regardez, une mesure qui est une sanction, hein? ce n'est pas une mesure de sûreté, c'est les travaux d'utilité pratique C'est intelligent. Alors, au lieu de mettre quelqu'un à prison qui ne suit pas une carrière criminelle, on lui donne un travail qui pourrait le faire réfléchir être utile à la société. Ça, moi, j'approuve et je suis très partant. Il faut, dans la mesure des possibles, d'après la personnalité de, de, de la personne fautive, voir si on peut élargir les travaux d'intérêt général. Voilà. Hein? Et ne pas mettre en prison des personnes qui ont commis un délit léger un délit de circonstances, c'est ce que j'ai dit, mmh. avec des criminels de carrière. Ça ne sert à rien. Mmh. Mmh. On va faire sortir un criminel. On peut rentrer en ayant l'espoir de comprendre sa faute et entre guillemets de guérir et sortir indigné avec une amertume criminel potentiel à cause du dépit qu'on a et des malattendus. Mm. Vous voyez, ça c'est pourquoi on parle de la personnalisation de la peine. Est-ce que toujours on applique, est-ce qu'on a le temps et les moyens de chercher la personnification de la peine, la vraie personnalisation de la, de la peine Il y a plusieurs solutions. Certaines fois on peut être indulgent, certaines fois on doit être très sévère.
0: Ce n'est
1: pas une question de stratégie, c'est une question de tactique. Il faut voir l'autre en face et essayer de comprendre son crime, mais lui aussi. Moi, ouais, je
0: comprends. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment la réinsertion, l'objectif
1: premier de, de, de la prison aujourd'hui Absolument. Il parlait, Marc Ancel, dans son livre, de la resocialisation qui a changé aujourd'hui, qui devient plus précis, la réinsertion. Pas de l'insertion, puisqu'il était déjà en société. Trouver, si vous voulez, sa place à tant que citoyen actif qui œuvre pour le bien commun. Et regardez que jadis, travailler en prison, hein, c'était obligatoire. Maintenant, c'est facultatif et on prévoit un minimum de rémunération. Ce sont des mesures humanitaires.
0: C'est intéressant parce que là, on parle énormément de réinsertion, de resocialisation, etc. Moi, je trouve aussi qu'il faudrait que ce soit la finalité. Mais quand on observe un peu les politiques ou la situation des prisons aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui ne correspondent pas du tout à cet objectif-là. Par exemple, ben, vous parliez des, des, des travaux d'intérêt généraux, euh, c'est encore peu utilisé alors qu'il y a énormément de gens qui vont en détention pour des peines de trois mois, six mois. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de cette resocialisation, justement
1: Mais Moi, je, je pense qu'il faut réviser toute la philosophie concernant les crimes et la sanction. Je suis parfaitement d'accord avec vous, n'est-ce pas Les prisons sont bourrées de monde et il y a un décalage entre la déontologie de la prison et les prisons aujourd'hui Combien de fois la France a été condamnée parce qu'elle n'a pas respecté les principes des droits fondamentaux et de la dignité de la personne J'attends par là qu'il y avait des cellules qui étaient dans un état pitoyable et une cellule qui était prévue pour une personne, faute de place, il y avait encore cinq personnes qui étaient dedans, il n'y avait pas d'intimité et on vivait comme des... Voilà. Il y a l'image hein, qu'on veut donner, qu'on obéit aux droits de l'homme, qu'on respecte tous les pactes et les conventions internationaux, mais il y a une réalité qui ne correspond pas à l'image. Je suis parfaitement d'accord avec vous et il faut changer ça. J'ai le sentiment, je peux me tromper, que comme... Heureusement, être politique est provisoire et précaire, heureusement, on s'est dit, on essaye de résoudre certains problèmes fondamentaux et on laisse au suivant le fond du problème. Et il y a des problèmes qui s'ajoutent aux problèmes et à la fin, c'est l'impasse. Ce que je peux me tromper. Je ne sais pas si vous partagez mon avis.
0: Oui, non je, je pense que des
1: fois on oublie un peu
0: de prendre du recul, mais c'est toujours compliqué de prendre du recul de toute façon. Il y a une notion de Denis Salah qui s'appelle le populisme pénal et qui traduit l'idée que l'émotionnel prend une place de plus en plus importante dans notre appréhension de la justice pénale aujourd'hui. L'omniprésence de faits divers atroces dans les médias notamment entraîne une surréaction aux agressions réelles ou supposées et de ce fait, depuis une trentaine d'années, les jugements sont prononcés davantage pour répondre aux attentes de l'opinion publique ou des victimes que dans un objectif de réinsertion et de resocialisation du criminel en question. Donc dans un sens, l'émotionnel provoqué par les faits divers et le traitement des problématiques de violence par les médias et les politiques entraîne une escalade répressive qui n'est pas nécessairement justifiée ni bénéfique au long terme. Est-ce que vous rejoignez Denis Salah sur cette idée qu'aujourd'hui, qu la peine est davantage prononcée pour sa portée symbolique qu'en oui. fonction de l'impact qu'elle va avoir sur l'accusé et sur
1: la société en général Je dirais qu'aujourd'hui, tout devient politique. Et à plus forte raison, la sanction est politisée, n'est-ce pas C'est l'image. C'est ce que l'opinion publique va dire. Pas l'opinion publique, la majorité va dire. Oui. La majorité. Et l'État... Ou par complaisance, ou par nécessité, cède à des choses qu'il n'aurait pas dû céder. Vous prenez l'actualité et vous allez voir que on est plein dedans. Je suis d'accord tout à fait avec cela, et je suis encore plus radical. Tout est politisé et on utilise des notions et des politiques pour faire plaisir à la majorité pour pouvoir s'assurer lors des prochaines élections une victoire. Ça c'est mon sentiment, ça n'engage que moi. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est et c'est le grand problème, je trouve que une fois les crimes commis, on oublie trop vite la victime et on ne pense que au coupable. On ne voit pas la souffrance de la victime ou si la victime n'existe plus, c'est la mère, de la famille. Vous voyez
0: donc au final, ce que vous dites, c'est que les jugements actuels ne prennent en considération ni le traumatisme de la victime, ni l'impact de la peine sur l'accusé. Donc c'est une portée symbolique qui revient à qui euh, À ce qu'on
1: appelle l'opinion publique Ce n'est pas symbolique pour la victime, non. La victime s'est terminée. Mmh. C'est symbolique pour montrer que l'État a encore l'autorité et oui, que bien. les crimes étaient très lourds. C'est pourquoi on prononce avec l'enfermement la perpétuité, il n'y a pas de vraie perpétuité. Au bout de 20 ans, on les laisse sortir. Vous voyez, c'est la symbolique de la punition, c'est qu'on ne punit pas de la même peine. Quelqu'un qui a tué dans un moment de colère avec un terroriste, on ne peut pas prévoir 15 ans. On dit la perpétuité pour montrer que c'est ça qu'il méritait. Mais il ne va pas terminer ses jours, lorsqu'il est jeune, en prison. Et Au bout de 33 ans, il va sortir. Mmh. Ça, c'est la peine symbolique, la perpétuité.
0: D'accord. Et euh, comment on pourrait éviter ça, justement, cette, ce, ce populisme pénal qui, ben, qui a quand même beaucoup d'effets
1: négatifs Écoutez, ce sont les bons effets de la démocratie. Mmh. Si on met à la place une autorité qui n'a pas besoin d'élections, qui n'a pas besoin de voix euh, du peuple, alors on va trouver dans la dictature. Le populisme, ça existera. Et je vous dis, ça devient de plus en plus... Euh, regardez ça, je, je ne sais pas comment on pourrait éviter ce populisme. Et, et j'ai d'autres explications qui ne font pas plaisir à tout le monde. Euh, lorsqu'on a sorti euh, les mesures humanitaires, lorsqu'on a parlé de la dignité de la personne, nous sommes tous égaux, nous avons la même dignité, c'était après la deuxième euh, guerre euh, internationale, avec l'horreur de l'Holocauste, où on traitait les homosexuels, les handicapés, et surtout les Juifs, des sous-êtres, si vous voulez, mm. qui ne méritaient pas de vivre. C'était l'horreur. Et on a fait très bien de dire tous nous avons une dignité qui est inhérente et on ne peut pas changer cette dignité si mmh. on est faux. Mais à partir du moment où on a mis dans le domaine du droit pénal, qui est un, un droit qui est polémique, qui est un droit qui est sensible, mmh. alors les droits fondamentaux, la dignité, tout le monde, a les droits fondamentaux, la dignité, les pires des criminels, patati, patata, on tombe dans le populisme Puisqu'on a politisé les droits pénals, on a politisé le jugement, on a politisé la politique criminelle, volontairement ou involontairement. Vous voyez, les choses sont associées. Là, euh, on va faire quelque chose, et on l'a fait très bien, quelque chose de bien, mais il les effets collatéraux qui sont négatifs. Ça, c'est l'ordre des choses. On ne peut pas supprimer. Les droits fondamentaux, l'expression, euh, 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 la liberté d'expression, ce n'est pas possible. Mais mmh. ce côté politique entraîne l'abus et on tombe dans le populisme.
0: Foucault, euh, dans « Surveiller et punir », explique que la prison s'est imposée face au châtiment corporel en raison du progrès des idées et de l'adoucissement des mœurs, mais qu'on sait tous les inconvénients de la prison et qu'elle est dangereuse quand elle n'est pas utile et que, pourtant, on ne voit pas par quoi la remplacer Quelle est la détestable solution dont ne saurait faire l'économie Est-ce que, selon vous, l'enfermement reste la peine de référence parce qu'on ne sait pas par quoi la remplacer
1: Écoutez, on a supprimé la peine de mort, mmh. d'accord, pour les crimes graves. Mais on ne peut pas ne pas punir les crimes de sang. Et on ne peut pas, euh, au moins, ne pas mettre en prison des terroristes. Mais dites-moi... Comment peut-on remplacer ça Par quelles sanctions Je ne suis pas d'accord en disant que la prison est détestable. La, la prison est détestable pour les personnes innocentes. Mais il faut prévoir quelque chose. Au moins, on empêche un récidiviste de continuer sa carrière. Je ne vois pas. Sauf qu'il faut humaniser davantage les prisons. À savoir, il faut que l'image... On s'est fait de la prison, représente la réalité, ce qui n'est pas le cas malheureusement.
0: Comme on l'a vu, le sens accordé de la peine se transforme et évolue parallèlement aux changements sociétaux et moraux. Euh, donc, selon vous, quels sont les changements à venir à, à ce niveau-là
1: Écoutez, ça, on ne peut pas dire, puisqu'il y a des facteurs imprévisibles, des facteurs qui euh, ne sont pas valables par tout le monde. Permettez-moi de vous citer quelque chose euh, qui m'a marqué, j'avais une amie là qui a fait, il y a longtemps, euh, elle est morte, euh, qui a fait le camp de concentration, oui. qui était la douceur même, l'humanité même, mais qui a vu sa famille exterminée, expérimentée par Mengele. Et je lui ai dit, j'écrivais euh, mon livre à l'époque euh, « L'esthétique de la violence », et je lui disais, « Est-ce que vous êtes pour la peine de mort ?» elle m'a dit, « Mais non, ça suffit, laissons. Ça suffit, il faut terminer. C'est terminé. » J'ai dit, « Mais dites-moi, si vous avez devant vous, Mengele, quelle serait votre réaction ?» D'abord, elle m'a dit, « Je pourrais le reconnaître parmi des milliers de personnes. Et ce que je demanderai, c'est la peine de mort. » Allez lui parler de la restauration. Mettez-lui. Oui, bien sûr. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, ça dépend des facteurs, des circonstances. Toute la famille, toute la famille. Une oui. souffrance. Et je voulais écrire un, un article, j'étais très ému. Et encore, je suis ému, ça fait plus de 20 ans. Je ne peux pas écrire là-dessus. Il y a l'indignation, même moi qui suis naître, on ne peut pas être naître à des crimes pareils. Je n'ai pas eu cette expérience qui était horrible. Vous ne pouvez rien dire là. Vous oui. ne pouvez respecter la vie euh, de cette personne-là. Complètement transformé. le moment où elle parlait de Mengele. Alors, voyez, je ne vois pas, je ne vois pas. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse faire sentir au coupable qu'il y a une réprobation par une certaine morale. On ne peut pas parler, pour moi, on ne peut pas parler d'un acte sans prendre en considération un minimum de moralisme, sans tomber dans le moralisme excessif, si vous voulez. Il oui. faut qu'il sente que ça fait mal et à la victime, et à ses proches, et à la société. La prison, c'est pour les criminels, les négateurs de l'humanité de l'homme. Oui. C'est qui n'aimait pas la valeur de la vie humaine au niveau où il faut qu'il y ait la valeur de valeur. Mmh. Pas les autres. Ça sera un gâchis. Et mmh. là, permettez-moi de citer quelqu'un qui a très bien développé ça. C'est Jering dans la lutte pour les droits. Il est oublié puisqu'il n'est pas la mode, malheureusement. Mais il faut lire. Il faut lire.
0: D'accord, je regarderai. Est-ce que vous auriez justement un, une œuvre euh, à recommander aux auditeurs ou aux auditrices
1: ça, vous me mettez dans une situation qui est quand même assez difficile, puisque je ferai la promotion de mon livre « La philosophie pénale ». C'est un livre qu'on peut lire facilement et qu'on peut trouver dans les éditions que sais-je Très bien.
0: Qui est-ce que vous aimeriez donner la parole pour parler de prison en général
1: Un grand ami, c'est un être pour qui j'ai énormément d'estime et d'amitié, c'est le professeur Philippe Comte qui est le directeur de l'Institut de d'accord c'est quelqu'un qui est extrêmement honnête qui est dépassionné qui est au-delà de toute couleur politique et de tout courant politique D'accord. Si et bien que je ne suis pas d'accord avec lui, c'est ça qui est formidable oui. on n'est pas d'accord hein? on échange et on a de l'estime réciproque si vous voulez je voulais vous dire un euh, euh, grand merci. Vous m'avez donné la possibilité de dire ce que j'enseigne dans un espace très étroit. Si on n'est pas d'accord avec moi, il y aura des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Je ne considère pas mes idées comme les plus correctes et les plus justes, mais ce sont des opinions. Et même si je suis d'accord avec les personnes qui ne partagent pas mes idées, je les respecte. Voilà,
0: c'était Stamadiotitis, un grand merci à lui pour sa gentillesse, sa patience et le temps accordé à nos échanges. Ce qui m'a vraiment marqué dans cette discussion, c'est la flagrante différence entre le sens accordé à la peine et la réalité du quotidien carcéral. Car si l'éducation est idéologiquement au cœur de la fonction d'emprisonnement, dans les faits, elle semble bien loin d'être au premier rang. Alors pour mieux comprendre d'où vient cet écart si important, il est temps je pense de sortir un peu de la théorie pour aller à la rencontre de celles et ceux qui vivent au quotidien la détention, soit au travers d'une peine, soit par leur travail, euh, qu'ils soient associatifs euh, ou au sein de, des institutions pénitentiaires. Si tu aimes Murmure et que l'idée de rejoindre le projet te motive, n'hésite pas à m'écrire pour qu'on voit ensemble comment tu pourrais contribuer à ta manière au projet. Jusqu'ici, Murmure, c'était moi, ma voix et mes deux bras, mais je pense qu'il est temps de rendre ce projet un peu plus collaboratif et d'agrandir l'équipe. Porter ce projet seul, c'est vraiment passionnant, mais c'est aussi euh, lourd à assumer. Alors je souhaite permettre à d'autres d'exprimer leurs idées et leurs connaissances sur cette thématique complexe que je ne maîtrise pas euh, totalement. J'ai vraiment hâte de te rencontrer et de donner une nouvelle dimension au podcast. Pour me contacter, tu peux m'écrire à l'adresse email murmurelepodcast.gmail.com ou tu peux m'envoyer un message sur Instagram sur le compte murmure-podcast. Et si tu apprécies le podcast mais ne souhaites pas t'engager, pas de panique, tu peux tout de même aider depuis ton canapé en partageant le podcast autour de toi ou en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcast. On peut penser que ce n'est pas grand-chose, mais pour moi, ça fait vraiment la différence. Et si tu ne veux plus rien rater, tu peux t'inscrire aussi à la newsletter en suivant le lien dans la bio. Cet épisode a été réalisé, monté et produit par moi-même, lu à bouclier. Un grand merci à mon ami Tom qui m'a aidé pour le mixage audio de cet épisode. Et bien entendu, merci à toi pour ton écoute qui me motive et me donne de la force pour continuer l'aventure. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, prends bien soin de toi. A bientôt